1: Faut pas oublier que ce qu'on imagine, on le crée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où on est baigné dans des scénarios catastrophes. C'est hyper facile d'aller imaginer les pires scénarios et ça devient de plus en plus difficile en fait d'imaginer des scénarios positifs. Et euh, l'optimisme, en fait, c'est le prérequis à la construction d'une société qu'on qu espère un peu plus chouette. C'est hyper, hyper, hyper important d'aller le rappeler que euh, si on n'imagine pas un futur souhaitable, dans son parcours professionnel, personnel, peu importe, personne ne va le faire à notre place. Donc c'est une sorte d'hygiène que doser l'optimisme pour créer parcours de vie et parcours de société.
0: Le simple fait que j'y pense, le créer, or rien ne m'y prédestinait. « La seule chose que je faisais était d'oser et de lâcher prise. » Ce sont les mots de Catherine Testa. Et vous vous imaginez bien qu'ils ont résonné en moi. Pour Catherine, le changement sociétal passe avant tout par l'engagement individuel. Nous sommes la société. Et face aux transitions à venir, ce qu'il nous faut avant tout, c'est de l'optimisme pour agir. Alors il y a ceux qui diront qu'être optimiste, c'est facile à dire, mais bien loin d'être évident. Et il y a ceux qui, comme Catherine, ont eu toutes les raisons de ne pas opter pour l'optimisme, mais qui pourtant ont décidé d'y croire. Après un parcours chamboulé et rempli de contretemps comme on les aime, Catherine l'a fait. Elle a osé et lâché prise pour donner naissance aux médias l'optimisme. Sur vos fils d'actualité Facebook ou Instagram, forcément, vous avez croisé une fois la plume de Catherine. Parce que les réseaux sociaux, elle les inonde d'optimisme. Vous savez ce petit logo en citron C'est elle. Elle éparpille partout ces citations optimistes pour nous inciter à prendre le contrôle de notre vie. Dans cet épisode, on revient avec elle sur son parcours, sur ses embûches, ses rêves, sur la création de son média. Et surtout, on évoque cette urgence de remettre l'optimisme au cœur de nos vies. Aujourd'hui plus que jamais, opter pour l'optimisme est une des plus belles façons de vaincre ce que la vie nous impose. Alors ne lâchez rien, quel que soit votre rêve, croyez-y fort et n'abandonnez pas. Des jours meilleurs nous attendent, mais aujourd'hui est déjà un immense cadeau. Go <rire> Bonjour Catherine, merci d'être avec moi pour ce moment d'échange. Bonjour Victoria, bonjour à tous et à toutes. Alors, euh, je crois que tu as des messages assez puissants à partager à ma génération, alors je suis ravie de pouvoir te donner la parole. Après un long cheminement que tu vas nous raconter, tu as créé L'Optimisme, le premier média d'initiative positive en France, mais mis à part cette petite casquette d'entrepreneur positive, comment tu souhaiterais te décrire Personnellement, il paraît que tu es une grande sensible, Catherine. <rire>
1: <rire> oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on a aujourd'hui toujours tendance à se décrire par rapport à qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu vois, je suis, machin, chez truc, truc. Et en fait, euh, mm -mm. Est, on est beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que c'est très difficile, je crois, pour moi aujourd'hui de me décrire parce que je ne rentre pas dans les cases. Alors, ça montre aussi qu'on peut avoir plein de petites casquettes, comme tu dis. Euh, mm. Moi, j'ai une cause. Ma cause, c'est l'optimisme. C'est montrer qu'il y a des gens qui changent de vie, qui ont des parcours de vie incroyables et qu se met, qui se mettent bah, au service parfois des autres et de leur passion, en l'occurrence. Et ça, je vais l'explorer à travers différents outils. Donc, comme tu dis, le média, l'optimisme.com. Mais en parallèle, j'ai aussi un club d'entreprises. Enfin, je suis qui a un réseau d'entreprises qui réfléchissent sur toute la notion de qualité de vie au travail qui s'appelle l'optimisme.pro. Mais je suis aussi auteur J'ai écrit deux livres aux éditions Michel Laffont. Euh, quoi d'autre des petits dessins sur Instagram, selon LinkedIn, mmh. je suis une influenceuse sur leur réseau. Donc, euh, on peut, on peut avoir une cause, tu vois, et, et plein de euh, comment ça s'appelle, plein de casquettes en l'occurrence, et pas mmh. seulement celle dans laquelle on met très souvent, c'est l'entrepreneuse, un peu successful qui a réussi à monter un projet. Il n'y a pas du tout que ça.
0: Mmh, mmh. Je crois que toi aussi, tu es issu d'une famille d'agriculteurs. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance bercée au milieu de la campagne normande?
1: <rire> c'est vrai. Euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours grandi dans, en, entre deux cultures, on va dire.
0: Mm.
1: La première, c'était celle de ma Normandie, euh, qui était une culture, ben, tu vois, de, de mon temps libre. J'adorais monter sur le tracteur, euh, sur la roue du tracteur. Ceux qui ont grandi à la campagne ou dans des fermes <rire> savent ce que c'est. Je comprends. Euh, ce... <rire> Tu vois, ce, tu as ce petit bonheur que voilà qu'on connaît pas forcément. C'était ma passion et quand on allait, euh, quand, quand le tracteur allait raboter euh, la bouse des vaches, en l'occurrence, mais je trouvais ça génial. Euh, et en <rire> parallèle, j'ai je, 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 aussi beaucoup vécu à Paris, donc dans le 8e arrondissement. Et il y avait une sorte de euh, c'est peut-être ça qui m'a donné tu vois le goût des autres le goût de de voir la beauté dans les parcours de vie individuels parce que mon voisin en Normandie je me rappelle de ces grandes tablées où il parlait pas toi quand j'étais plus jeune où je comprenais même pas ce qu'il me disait tous ces ce qu'on appelait les aïeux tu vois les plus anciens du village et en parallèle j'étais dans Paris dans des dans des familles un peu bourgeoises qui étaient mes copains à l'école et ça me donnait ce tu vois cette peut-être cette curiosité de l'autre en me disant mais on a tous des parcours de vie super singuliers on n'est pas forcément plus heureux à gauche ou à droite hein, mais euh, euh, les parcours de vie sont différents et, euh, et tout le monde a, a une beauté intérieure que j'avais vécue tu vois et c'était pas cette sorte de boboïsme en se disant ah, les autres sont bons non moi j'ai grandi vraiment le pied, les pieds à la campagne quoi mmh. <rire> donc, euh, donc euh, voilà ça m'a probablement appris ça en fait et qu'on pouvait vivre deux vies complètement euh, déconnectées, décorer les l'une de l'autre et, euh, et s'y épanouir euh, très franchement.
0: Mmh, mmh, je suis tout à fait d'accord. Et alors, quels étaient tes rêves quand tu étais petite et que tu vivais à la campagne
1: <rire> euh, Écoute, je, je sais pas trop. Je, euh, je, je dirais que mes rêves, ça... J'ai du mal à, à m'en rappeler en l'occurrence. Je sais pas si j'avais des grands rêves. Tu sais, quand t'es enfant, tu en as qui rêvent d'être pompier, vétérinaire ou autre. Moi, j'ai pas trop ces souvenirs-là. Euh, par contre, je me rappelle de ce que j'aimais faire. En fait, ce que j'aimais faire, c'était euh, quand j'étais quand j'étais plus jeune, tu vois, dans, la, dans ma, à la cour de récré, euh, j'avais écrit un magazine. Tu sais, hein, avec c'était quatre feuilles euh, blanches j'avais fait des mots croisés. Je me rappelle, ouais, il devait y avoir euh, dix. Euh... <rire> tu as 10 mots à trouver une sorte de gazette de ce qui se passait dans les classes et, et, et je crois que bah, c'était ça mes plus grandes passions c'était peut-être déjà de communiquer je m'en étais pas rendue compte
0: Oui. tu dis que quand on cherche ce qu'on voudrait faire plus tard finalement il faut aller chercher l'enfant intérieur qu'on était mmh. quand on était petit et ce qui, ce qui était naturel pour nous c'était quoi toi ce qui était naturel pour toi quand tu étais petite <rire> je pense que j'ai une, une résilience naturelle
1: euh, J'ai une, une capacité à prendre de la distance qui est, bah, qui est assez naturelle, une capacité à, à faire preuve de résilience. Et euh, bah, ce que j'aimais, c'était vraiment euh, proposer une clé de lecture à mes copains. Tu sais, J'étais toujours la, la bonne copine qui, euh, bah, qui, qui, qui écoutait les autres, euh, qui avait une vision aussi un peu, un peu décalée, un peu différente, qui qui était toujours un peu un côté hors norme, mais j'adorais transmettre. Tu vois, j'évoquais tout à l'heure euh, euh, le fameux journal dans la cour de l'école, <rire> tu, tu vois, euh, que, que, ouais. que j'avais créé. Pour moi, et, et le fait d'aimer euh, la série Sex and the City, où c'est une journaliste qui, qui raconte, enfin, qui écrit des nouvelles dans, dans un magazine... Et ben finalement c'est euh, pour moi c'était du diffus parce que je pensais pas que ça pourrait être un parcours de vie mais c'est ce qui c'est ce qui me tenait à cœur diffuser c'est ce qui me tenait à cœur un peu comme ce que tu fais avec Nouvel Oeil en l'occurrence tu tu mmh. veux partager ce qui toi t'intéresse et j'ai toujours eu ce goût là en l'occurrence de faire ça et c'est vrai que quand on veut on veut quand, quand, quand on se pose des questions sur qu'est-ce que je vais faire plus tard la première chose c'est se dire mais qu'est-ce que je veux vraiment faire et c'est pas qu'est-ce que je veux que la société fasse enfin pardon qu'est-ce que je veux que mes parents Qu'est-ce que mes parents veulent que je fasse Qu'est-ce que la société veut que je fasse ouais. Qu'est-ce que mes proches, mon boss, mon manager veulent que je fasse C'est qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire. Et ça, ça, se de ça demande, bah, comme tu l'évoques, de retourner à son enfant intérieur quand on était, euh, quand on était plus jeune et retourner à ce qu'on a peut-être éteint au fil de l'eau parce que quand on nous a dit que le dessin, bah, quand un prof t'a dit un jour bah, le dessin, tu fais ça en passe-temps, c'est pas sérieux, et ben bah, t'as l'impression que ça n'a aucun intérêt de savoir dessiner, mais si, c'est incroyable et c'est peut-être une, une des compétences les plus importantes de demain. C'est juste qu'aujourd'hui, on a l'impression que faire des maths, c'est plus intéressant. Mais en fait,
0: pourquoi La réalité, elle est pourquoi <rire> Et alors, loin des roues, des tracteurs, des vaches, tu as finalement fait des, des études de physique-chimie euh, que tu as arrêtées au bout de trois ans. Euh, alors, elle ressemblait à quoi ta vie quand tu avais 20 ans, finalement
1: <rire> l'angoisse. Euh, euh, mais l'angoisse pour moi, c'est-à-dire que j'étais j'étais faite pour tout, sauf pour faire de la physique chimie. Je suis hyper maladroite. Enfin, euh, on, on l'a vu au démarrage de ce podcast. <rire> J'ai commencé par... <rire> tu en es témoin, <rire> du coup. J'ai commencé par faire tomber des trucs. Et du coup, j'étais très malheureuse, je pense, en physique chimie, dans, dans ce que je faisais, parce que bah, ça me, ça me plaisait pas spécialement. Et puis, bah, quand tu, on te demande de la précision de mettre deux gouttes dans un, tu sais, dans, dans un bécher et que toi, t'en mets 25, parce que finalement, deux ou 25, <rire> approximativement, c'est le même ordre de grandeur, et que tu <rire> risques de faire exploser un labo. Au bout de trois ans, je me suis vraiment, vraiment dit, il faut que je fasse autre chose. Mais ce que je garde de, de cette époque-là, c'est quand même ben, mes meilleurs amis d'aujourd'hui, de l'exploration, j'ai enfin, des potes de, de l'époque qui vivaient, qui étaient guatémaltèques ou péruviens, vraiment, euh, que j'ai rencontrés là. Donc, l'été, j'ai Aller les visiter dans leur pays parce que je, 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 va, je gagnais des sous euh, pendant un mois et après je me rendais euh, pour, pour les voir. Enfin, tu vois, tout ça, c'était euh, comment dire, euh, ça a été une jolie époque, mais alors pas du tout ce que je faisais en cours. Et vraiment un profond
0: et un total désintérêt en fait pour le sujet. Oui. Donc après la physique, euh, un peu plus tard, quelques années se sont euh, écoulées puis tu t'es dirigé vers le développement durable mmh. et tu t'es grâce à ça retrouvé à New York dans des situations assez incroyables euh, alors que tout le <rire> monde te dissuadait finalement de te diriger vers ce secteur euh, parce que c'était pas du tout plébiscité à l'époque. Et finalement, tu dis que tout ça, c'est venu naturellement sans que tu ne sans que tu ne le planifies. Euh, Qu'est-ce que tu tires de cette expérience Qu'est-ce que ça t'a appris tout ça
1: alors oui, c'est vrai que je ne fais pas partie de ces gens qui fantasmaient d'aller vivre à New York. Moi, je me rappelle de copines quand j'étais en primaire ou au collège ou, ou au lycée qui rêvaient d'aller vivre à New York. Alors moi, ce n'était pas du tout mon, mon délire, en l'occurrence, mais c'est un peu venu tout seul. Et ce que j'en tire, on va dire, comme, comme conclusion, la première, ça serait que ben, la chimie m'en a tout. <rire> euh, les parcours ne sont plus linéaires. Vous, vous le savez, en tant qu'étudiant, en tant que... Alors, en tant que plus jeune génération, vous savez que vous n'allez pas, euh, même si vous commencez dans la chimie aujourd'hui, bah, vous pouvez euh, avoir un média demain, j'en suis la preuve. Et surtout, euh, euh, le fait que tout est une expérience, c'est probablement une des, plus grandes, une des plus grandes conclusions que j'ai aujourd'hui, c'est que, que, aujourd que bah, finalement, ces années d'études de chimie, aujourd'hui, je n'ai pas encore trop compris à quoi ça me servait, disons-le, mais peut-être que ça va m'être utile dans, 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 quelques, dans quelques années. Et, euh, et c'est vrai que quand j'ai commencé dans le développement durable, c'était euh, bah, en 2007, et en 2007, euh, c'était le, le premier grenelle de l'environnement, tout le monde s'en foutait. Euh, la réalité c'est que tout le monde me disait ma pauvre Catherine c'est pas un sujet qu'est-ce que tu vas faire là-dedans tu vas empêcher les entreprises mmh. d'avancer c'était ça hein, l'image autrefois et pour moi, c'était du pur bon sens que de penser au développement durable, pas parce que je suis spécialement écolo, mais tout simplement parce que ben, je me dis qu'une entreprise, elle doit être prise dans son environnement, avec ses salariés, etc. etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on me disait tout le monde s'en fout et regarde aujourd'hui, personne ne dirait, on n'en a rien à faire du développement durable. Tu as peut-être que quelques climato-sceptiques qui vont te dire non, mais ce n'est pas un sujet. Mais bon, globalement, on se rend compte que c'est un sujet. Donc ça, ça serait, on va dire, une autre une autre, une autre expérience et un autre, un autre regard sur mon sur parcours de vie qu'un bah, sujet qui n'en est pas un pour les autres peut en être un pour toi et demain deviendra le vrai sujet des autres. <rire> voilà. Donc, ne, ne pas vous formaliser quand quelqu'un vous dit que ce que vous faites n'a aucun intérêt.
0: <rire> Donc, finalement, grâce à cette, à cette orientation, tu t'es retrouvée à New York. Oui. Euh, et tu as entamé là-bas une grande phase d'introspection. Oui. Euh, et tu dis qu'être loin de ton quotidien, ça t'a permis de revenir à toi-même. Oui. En quoi s'éloigner de ce que l'on connaît, de tous nos repères, ça peut nous ramener à nous-mêmes Alors oui, c'est en fait
1: on va dire que j'avais le meilleur en soi. Souvent, je donne cette phrase, le meilleur en soi, c'est pas forcément le meilleur pour soi. Moi, j'avais un peu suivi. Bon, ce que mes parents m'avaient dit de faire, ce que, ce que mes potes faisaient euh, et une sorte de parcours un peu que, que les autres tracent pour moi. Euh, enfin, tu vois, d'avoir étudié la physique chimie, ça n'a aucun sens hein, en, en, en l'occurrence. Euh, mais euh, j'avais euh, toujours, euh, bah, on va dire, fait des choix presque par défaut. À part le choix du développement durable, tous mes autres choix de ma vie étaient par défaut. Enfin… Quoi que je fasse, ou que je vive presque, bah, voilà, j'avais Paris ou la Normandie, finalement j'ai pris Paris, enfin, euh, mon mec, machin, tout était très, très linéaire. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je vis la vie que j'ai envie de vivre, ou est-ce que je réponds aux attentes des autres? Et les, les attentes des autres, c'est les attentes des parents que tu as envie de satisfaire, euh, le regard de tes potes, le regard de ton entourage, tes premières expériences professionnelles. Et c'est vrai que tout quitter, en fait, ça te permet presque de te réinventer, d'être vraiment toi-même. Moi, je suis partie vraiment sans rien, sans personne là-bas. Et euh, mmh. tu, tu vois, par exemple, un artiste qui grandit en, dans une famille d'ingénieurs, tous les, tous, tous les ingénieurs de la famille vont dire Ah, mais lui, c'est l'artiste, de toute façon, il ne fait rien de sa vie, euh, il n'a pas compris, c'est pas l'art, on s'en fout, enfin, on n'a pas le temps de faire de l'art, etc. etc. Euh, et du coup, être très, très malheureux dans, dans ce contexte et arriver, par exemple, aux US ou dans n'importe quel autre pays et, et de trouver d'autres artistes qui vont devenir ses proches. Et là où personne ne va le juger, ça va lui sembler normal d'être artiste. Ça ne va pas être le mouton noir. Et ça que permet probablement le fait d'aller à l'étranger ou mais l'étranger ça peut être tout simplement quitter Paris pour aller en Bourgogne hein. enfin c'est pas la peine de partir <rire> forcément au bout du monde moi c'est le hasard qui m'a fait partir à New York mais euh, enfin, ou non hasard mais euh, ça permet de se réinventer from scratch euh, et de et de peut-être se retrouver un peu soi-même hors de tout euh, de toutes ces normes que notre que, de toutes les normes que notre entourage nous envoie
0: donc finalement tu es parti de zéro et sans aucun réseau euh, et tu as réussi à vivre des choses incroyables à l'autre bout du monde. Et suite à ça, tu tires une jolie leçon de vie qui est que les limites sont dans notre tête. Alors, comment on les dépasse, ces limites
1: Ça, j'ai envie de te dire, c'est presque
0: le travail d'une vie.
1: On, on est dans l'ère du court terme, on attend toujours les cinq trucs pour... <rire> je suis désolée à tous les auditeurs, Bien. je vais jamais réussir à vous donner les cinq trucs justement pour dépasser les limites, mais vraiment se demander qu'est-ce qui est de moi et qu'est-ce qui est des autres euh, quels sont pourquoi est-ce que bah oui je m'appelle Catherine oui en chimie physique euh, effectivement j'étais pas du tout à, à, au paroxysme de ma réussite on va dire j'étais euh, limité en me disant enfin limite tu sais quand je regardais Carrie Bradshaw je, alors ça va pas vous parler vous êtes peut-être un peu trop jeune tous ceux qui écoutent aujourd'hui mais tu sais la série Sex and the City euh, qui euh, une chroniqueuse qui vivait à New York en, en écrivant la société je me rappelle que je regardais cette série quand j'étais plus jeune et j'étais très très éloignée de ce personnage et je crois qu'inconsciemment j'aurais adoré écrire euh, bah finalement dans, dans, dans une revue sur ce qu'il se passe euh, dans la société et bah, j'étais à des années lumière de penser que ça pourrait m'arriver un jour et finalement étape par étape bah, finalement j'ai presque cette vie là. On va, on va dire, sauf que je suis revenue à Paris, mais euh, euh, la limite, elle était dans ma tête à ce moment-là. Et en fait, quand on commence à construire, quand on commence à se dire, bah, j'ai envie de m'aligner avec ce que je veux faire, ce pourquoi je suis peut-être bonne, parce que moi, co co comme on m'avait dit, fais des sciences, Catherine, euh, étudie les maths, si tu étudies les maths, tu pourras toujours tout faire. Ben, je pensais que j'étais nulle éc en écriture. Ben, tu regardes, aujourd'hui, je passe ma vie à écrire et à, et à, et à publier des livres. Donc, euh, euh, tu, tu vois, ces, ces moules qu'on t'envoie parce que ben, tu étais la scientifique presque, fallait faire de, des sciences chez toi, et ben faut, ça demande de, de s'affranchir et je sais pas s'il y a... Je ne sais pas s'il y, y a une façon de le faire, mais peut-être la première, c'est chérir euh, ses talents, se dire que ben, ça a de la valeur que de savoir euh, que de savoir dessiner, que de savoir peindre, même si les profs vous ont dit de faire ça en passe-temps, ça a beaucoup de valeur, euh, et euh, se dire que tout est possible. Sincèrement, je pense que j'en suis une belle preuve en, en l'occurrence. Enfin, euh, de, de la campagne à New York. Enfin, après, j'ai vécu dans d'autres pays. Euh, le, euh, on, on, on peut s'affranchir. Ce qu'on qu obtient à la naissance, en fait, euh, on va dire que c'est pas tant d'où on vient que où on veut aller qui importe. Parce que quand on veut aller quelque part, eh ben, je crois que c'est Paulo Pelo qui disait que tout l'univers met tout ça en action pour que ça arrive, et je crois que c'est vraiment vrai.
0: On va sauter plusieurs années, tu es de retour en France et tu retrouves ton train-train quotidien. Mmh. Euh, tu laisses finalement de côté toutes les questions que tu avais eues à New York. Et tu retrouves une vie classique, on peut dire, euh, jusqu'au jour où tu tombes sur une citation qui va changer beaucoup de choses pour toi. <rire> Je te laisse l'honneur de nous partager <rire> cette fameuse citation ouais. et de nous expliquer en quoi, justement, elle a pu bousculer ton chemin et toute ta route.
1: Bah c'est vrai que quand j'étais à New York, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Je m'étais, bah je m'étais retrouvée. Je, je trouvais que je, que je vivais dans beaucoup d'illusions. J'en parle dans mon deuxième livre. je Donne cet exemple où je me retrouve. À, tu sais, il y a des soirées qui sont des soirées privées qui sont organisées dans les rooftops, donc dans ces comment ça s'appelle, dans ces buildings, où as des appartements de dingue où il y a des piscines ou des ou des trucs un peu cachés que seuls les New-Yorkais de bonne famille connaissent presque. et Moi, je me retrouvais invitée dans ces comment ça dans ces dans ces soirées. Et à New York, il faut savoir qu'on marche beaucoup en tennis dans la rue et souvent on met les 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 talons on les met au pied des buildings en, en arrivant et euh, moi je me rappelle donc bah, de, de faire ça de marcher en tennis parce qu'en plus je, je suis pas du tout stable sur des, sur des 10 cm quoi globalement euh, et, et d'arriver dans, dans ces soirées d'avoir cette, cette impression de rentrer dans un personnage tu vois et je rentrais bien dans le personnage parce que bah déjà quand tu es française <rire> tu gagnes des points euh, quand tu euh, quand as un job quand tu travailles euh, sur la 5ème avenue en gagnes quand tu habites dans l'Upper East Side en gagnes mm. et je cochais plein de points quoi et je me disais mais pour moi c'est juste un personnage et j'avais l'impression en arrivant dans ces soirées de, de me déguiser, de rentrer dans mon personnage et je me rappelle de ce moment là qui était très frappant et je me demandais mais est-ce que tous ces gens ils ont aussi des, des chaussures dans leur sac et est-ce que eux aussi ils sont en train de jouer un personnage ou alors est-ce qu'ils ne se définissent que par ce qu'ils font dans leur boulot parce qu'à New York euh, mm -hmm. c'est très diffus tu vois ce, cette notion de euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie ça te définit ce qui, est un, ce qui est assez vrai en France mais qui est encore plus marquant à New York parce que tu sais même plus si tu vas à des événements pro ou à des événements perso quoi globalement. Euh, et, euh, et je me rappelle de de, de de ce moment où je me suis dit mais en fait euh, c'est pas moi tout ça. Donc bon et ça je l'avais laissé de côté en me disant c'est une grande illusion. Et je suis rentrée euh, et je suis rentrée à, et, et je rentre à Paris. Et là je on retombe très vite dans son train train tu vois. On retombe très vite dans son euh, euh, dans son, euh, qu'est-ce que, dans, dans, dans sa petite vie facile où tu vas boire des coups en terrasse le soir, où tu vas au boulot la journée, ton boulot, bon, moi, il était intéressant en plus, mais je sentais que j'étais pas dans mes chaussures et je sentais que je pouvais faire un peu plus, en fait. Je, et je commençais déjà à dire, mais attendez, euh, j'en ai marre de voir de l'actualité anxiogène, j'en ai ras-le-bol d'entendre les gens râler, je comprends pas pourquoi on focalise euh, les médias sur euh, des faits divers et autres. Et puis très rapidement, euh, ben je me suis dit mais il faudrait qu'on crée un média positif en fait et, et cette fameuse création d'un média positif j'étais persuadée dès que TF1 ou France 2 allaient le faire et quand je rentre à Paris, c'était un peu ça que m'avait appris New York. C'était que il y avait une sorte de grande illusion, mais aussi des réussites fulgurantes et autres, et qu'il y avait quand même un goût de l'optimisme qu'on n'avait pas en France. Et là, je me dis, mais j'ai vraiment envie de monter un média positif, mais en même temps, je ne suis que diplômée en physique-chimie et en développement durable. Donc, rien à voir avec le Chemin Et finalement, ben un jour, je lis une citation effectivement. L'histoire, elle est pas... Ça paraît tellement couillon, mais c'est tellement vrai qu'un jour, je lis une citation sur Internet qui a été publiée sur un groupe je ne sais pas, Facebook, que je ne suivais même pas, je crois, de mémoire, et qui disait « Si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. » Puis, cette citation, elle résonne, elle résonne, elle résonne. Et là, je me dis « Mais c'est vrai, pourquoi Pourquoi pourquoi, pourquoi je reste ?» Genre, Je sais que je peux faire mieux et de ce jour-là, effectivement, je suis allée voir mon boss en lui disant « J'adore j'adore mon boss, j'adore mes collègues, j'adore ce que je fais au quotidien, mais je pense que je suis amenée à faire autre chose. » Et donc, j'ai démissionné ce, ce jour-là. Sur une citation, donc, on... ce que ça apprend aussi, c'est qu'on est, qu on est qu'une une citation euh, publiée peut-être par quelqu'un d'un de euh, du bout du
0: monde, bah il ne sait pas que cette citation m'a fait changer de job. <rire> Très joli. Donc grâce à cette fameuse personne qui t'a mis cette fameuse citation oui. sur ta route au bon moment, au bon endroit, tu as décidé de démissionner euh, et de te lancer mm. dans cette aventure de l'optimisme qui a eu euh, le concept a eu un succès immédiat en fait. Et comment tu l'expliques? Qu'est-ce que ça traduit pour toi un tel succès Est-ce que les gens étaient en quête de, de sens et avaient finalement ce grand besoin d'optimisme <rire> bah Écoute,
1: je, je pense qu'on était nombreux à se euh, à, 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 à dire qu'on en avait marre de l'actualité négative. Tu vois, je, je pense qu'on était, était nombreux à, à, à se dire qu'il y avait plein de gens qui agissaient, qu'on ne les voyait pas forcément. Et celui qui agit, ça peut être l'agriculteur en Normandie, comme... Euh, comme le jeune parisien, tu vois, c'est tout le monde à son, à son échelle. Et euh, bah quand j'ai lancé, il faut savoir que moi, je me suis dit, tout, tout le monde va me prendre pour... Ils vont se dire que je fais une crise de la trentaine, tu vois. Ils vont me prendre pour une grande tarée que de faire ça. Euh, et du coup euh, bah, j'ai pas osé le dire à mes potes ils vont euh, parce que parce que comme j'étais rentrée des États-Unis avec beaucoup de réflexions personnelles j'avais beaucoup lu j'avais lu des trucs sur la religion sur la physique quantique sur 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 le développement personnel sur l'entrepreneuriat tu vois j'étais riche de mille nouvelles connaissances et je me suis dit bon bah c'est bon mes potes ils vont tous penser que je suis perché quoi euh, et euh, et du coup j'avais pas osé leur dire j'avais pas j'avais peur du jugement des autres du jugement de mon ancien réseau et autres et c'est vrai que quand j'ai commencé à le dire, de proche en proche, des gens ont commencé à suivre la page. Je l'avais je l'avais mise en ligne anonymement. Et là, je me suis dit, ah oh, c'est incroyable, il y a 300 personnes, puis il y a eu 1000 personnes, puis il y en a eu 10 000, 100 000, enfin, tu vois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je m'émerveillais, ne serait-ce que de 300 personnes qui écoutent. Je trouvais ça incroyable, en fait. Et j'ai toujours trouvé incroyable où j'en étais. Et tout à l'heure, par... on parlait de résilience, tu sais, quand... Quand on parlait de l'enfance, et ça, je l'ai toujours eu, cette résilience, je, je, je trouve toujours incroyable, en fait, tout, tout, ce, que, tout ce qui est de l'acquis, la, ben, en l'occurrence. Et, euh, et, et, et oui, ça répondait probablement à un enjeu de société, mais comme j'avais bossé dans le développement durable avant, comme j'avais aussi bossé, alors on n'a pas tout reparcouru du parcours parce qu'il est complexe, j'ai bossé dans le marketing et dans le digital aussi. Et, euh, et bah du coup, les gens, ils ne m'ont pas regardé comme la bienheureuse naïve, tu vois, qui prenait de l'optimisme un peu BA, euh, regarder la vie avec des lunettes roses, mais l'optimisme comme force motrice en se disant Mais attends, il faut être optimiste parce que pour construire notre parcours personnel, il n'y a pas le choix. Et donc, on, on m'a écouté euh, probablement parce que bah, quand, quand j'ai commencé dans le développement durable, tout le monde m'avait dit Ma pauvre Catherine, mmh. le développement durable, tout le monde s'en fout. Quand j'ai bossé dans le marketing, et dans le digital, vous, ça vous paraît naturel maintenant. Mais euh, à un moment donné, je me rappelle des grandes entreprises du luxe qui me disaient Non, nah mais Catherine, vendre sur Internet, c'est antinomique, même avec la notion de luxe, parce que nous, il faut qu'on soit mmh. rare, donc jamais on vendra sur Internet. Tu vois finalement tout le monde s'y est mis donc quand j'ai commencé à parler de l'optimisme on avait quand même vaguement compris que j'étais un peu sur toujours ce qui était tu vois, des, des trucs de tendance de demain et ben, on m'a écouté, je pense que ça, que ça a beaucoup joué et ça répondait à un besoin et, et la notion d'authenticité, <rire> je suis madame tout le monde Tu vois, on parle de Normandie oui, On parle. Oui. je suis vraiment madame tout le monde euh, j'avais j'ai personne de journaliste, aucun contact, machin. Euh, bah oui, maintenant j'ai mmh. les contacts des patrons des entreprises, mais euh, ce n'est pas, pas dû à un carnet d'adresses que je suis allée euh, cultiver, c'est juste que c'est des patrons optimistes qui m'ont un jour contacté.
0: Et donc, tu nous le disais, tout s'est très vite emballé. Comment tu as fait pour ouais. tout maîtriser et pour structurer un petit peu tout ce concept Parce que ça a pris une ampleur rapide et, et assez monumentale. Et finalement, mmh. euh, tu n'as pas fait d'études autour du commerce ou de l'entrepreneuriat ou autre. Comment tu as fait pour te t'entourer et pour assurer ce développement de la meilleure manière <rire> Euh, j'ai vaguement regretté de ne pas
1: avoir fait euh, d'école de commerce à un moment donné quand même, parce que je me suis dit, oh là là, ils sont tellement plus forts. Mais tu vois, j ai, j ai, on, on parle souvent de la notion de, de se dire qu'on est du syndrome de l'imposteur, de se dire, mais pourquoi, moi, ça marche, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai longtemps regardé avec, tu vois, des yeux un peu pleins de paillettes, mes potes qui étaient capables de faire des business plans à trois ans. comme Moi, je me disais, mais non, enfin, je suis faire un business plan à trois ans c'est pas c'est pas possible c'est pas vrai enfin, je, je, je disais un jour j'ai dit à mon comptable mais si tu veux je te tire les cartes <rire> tu vois à, à, à la loterie et je t'annonce des chiffres qui sont pas du tout réels en fait tu vois j'avais c'est vraiment cette notion de je suis pas capable d'anticiper mais du coup j'ai accepté d'en faire une force c'est-à-dire que j'ai accepté de me dire bah, « On va essayer de construire, on va essayer de créer de la valeur, en l'occurrence. » Et une fois qu'on a créé de la valeur, les business models se mettent un peu en place. Enfin, n'importe quel financier qui regarde mon business model se dit que sur, tout, que sur chacune de, no de nos actions, on peut faire du x10. Mais nous, on est plutôt dans une notion de sobriété heureuse. En fait, on veut créer quelque chose qui a de la valeur pour les gens et les gens leur expliquaient que bah, voilà, pour faire tourner un site web, il faut qu'on soit 4 à 5, puis, puis on a autour de nous quelques, quelques freelances. Mmh. Il faut qu'on puisse aller payer des salaires. C'est l'air de la guerre, oui, oui. ce que vous devez apprendre probablement dans les écoles de commerce. Moi, c'était juste de me dire bon, il nous faut forcément du flux financier parce que ben les échanges de marchandises et euh, échanger trois pulls contre euh, ah ben, contre contre quelque chose, euh, ça ça ne marche pas pour payer un loyer. Donc j'avais bien compris qu'il fallait qu'on crée de la valeur, qu'on ait qu'on ait une rentrée d'argent. Mon, je me suis toujours barométrée à ça pour, pour, te, la, pour, pour te la faire courte. Et, et j'ai un, un business model qui est plutôt de la sobriété heureuse. Et je dis aux gens qu'ils me payent ce qu'ils ont envie de me payer, par exemple, pour mes conférences. Et ça donne que des... Je leur dis, mais vous bossez dans un grand groupe du CAC40, dans une grande banque. Bon, ben, sachez que c'est grâce à vos conférences que je peux pratiquer de l'équité et aller intervenir gratuitement auprès de... Euh, comment ça s'appelle Auprès d'associations de, euh, de femmes battues ou autres partout sur le territoire français. Et c'est ce que j'appelle le principe d'équité mm -mm. qui est ben, forcément qui s'oppose à tous les business plans. Tu ne peux pas te tracer de, de trajectoire oui. en fait quand tu fais ça. Mais c'est une sorte de lâcher prise, une sorte de confiance. Je ne sais pas combien de temps ça pourra durer mais ça dure déjà depuis 4 ans, 4-5 ans. Donc on a passé les deux premières années tu sais qui sont très dures normalement, on te dit ça. Mais comme nous on a toujours cherché à créer de la valeur avant de chercher à, à vendre quelque chose, eh ben, on, a, on a un modèle un peu, un peu bizarre, un peu biscornu mais... Euh, comme quoi, on peut faire différemment. On peut faire différemment et c'est ça qu'on voudrait nous expliquer aujourd'hui, c'est que on peut créer une boîte où les gens euh, ne sont pas torturés, on peut, créer, euh, on peut créer de la valeur, on peut être professionnel et pour autant euh, être un peu joyeux. Oui.
0: Catherine, on arrive aux petites questions philosophiques de la fin. Euh, en quoi l'optimisme, au sens propre du terme, ça peut changer une société
1: parce que ne faut pas oublier que ce qu'on imagine, on le crée. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où on est baigné euh, dans des scénarios catastrophes. Donc, tu sais, dans des dystopies, enfin, vous regardez la télé. Euh, C'est hyper facile, en fait, d'imaginer une pandémie qui arrive, d'imaginer, euh, comment ça s'appelle, des, euh, des martiens qui attaquent le truc, un tsunami, machin. C'est hyper facile d'aller imaginer les pires scénarios et ça devient de plus en plus difficile, en fait, d'imaginer des scénarios positifs. Mais que ce soit pour la société, d'un point de vue global, ou pour son parcours de vie. En l'occurrence, et euh, l'optimisme, en fait, c'est euh, c'est le prérequis à la construction d'une société qu'on a qu'on qu espère un peu plus chouette, tu vois. Et ça, je pense que c'est hyper 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 important mm -hmm. d'aller le rappeler que euh, si on n'imagine pas un futur souhaitable dans son parcours per professionnel, professionnel, personnel, peu importe, personne va le faire à notre place. Donc, c'est une sorte d'hygiène que de euh, que d'oser l'optimisme pour créer parcours de vie
0: et parcours de société. Mm -hmm. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais dire à Catherine quand elle avait 20 ans euh, euh, bon, T'en fais pas, tu es imparfaite, mais tout le monde est
1: imparfait. <rire> voilà. Euh, on a toujours tendance, surtout avec les réseaux sociaux, à se dire que telle boîte marche mieux que nous. De, nous, euh, de, de l'extérieur, les gens ont l'impression qu'on est des géants. <rire> tu vois, mm. tu vois mais en fait, non, on est une petite équipe qui essaie de faire au mieux. Et euh, cette, cette illusion, c'est toujours... Euh, ben, on pense toujours que c'est mieux ailleurs etc etc que les autres ont une meilleure vie moi j'ai des copains qui sont influenceurs t'as l'impression quand tu regardes leur, <rire> leur story Instagram t'as l'impression que vivre autour du monde c'est absolument incroyable mais alors pour rien au monde pour avoir passé des vacances avec eux mais pour rien au monde je ferais ça mm. <rire> vraiment euh, donc c'est c'est jamais mieux chez les autres et on est tous imparfaits la réalité elle est là tu peux parler avec tous les entrepreneurs qui ont monté des boîtes enfin moi je vois tous les copains entrepreneurs qui ont probablement les plus grosses boîtes du CAC 40 enfin pardon du, de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Mm. Bah, tout le monde te dit qu'il y a des coups de chance là-dedans et que tout est imparfait aussi chez eux et il faut être à l'aise avec, avec cette notion d'imperfection et les autres ne sont pas mieux. Donc ça, c'est ce que je dirais vraiment à la Catherine d'hier et tu vas voir, la vie est une expérience.
0: Et donc l'illusion, comment tu la définirais, toi euh, par, euh...
1: Bah, par le monde qui nous entoure, tout n'est qu'une illusion, en fait. Euh, à partir du moment où on ne vit pas une situation... Euh, on peut se dire qu'elle passe par un prisme déformant de ce que l'autre a voulu t'en raconter et de ce que toi tu en vois. Mmh. Donc tout est une illusion et la seule chose qu qui pour moi n'est pas une illusion, ce sont les émotions. Tu vois, c'est la rencontre de l'autre, c'est euh, qu'est-ce que je vis intérieurement, est-ce que je me sens joyeux, est-ce que je me sens pas joyeux, etc, etc. Et je crois que seul, euh, seul le vivant n'est pas illusion. Tout ce qui est, enfin, la plante verte, etc., tout ce qui n'est pas construit par l'homme n'est pas une illusion et tout ce qui est construit par l'homme est une illusion.
0: Quelle est ta propre définition du bonheur euh, La joie,
1: le, ce baromètre, ce, ce, ce truc qui fait que tu sens que peu importe les, les pètes de vie qu'on peut avoir, parce que moi comme tout le monde j'ai les mêmes problèmes, <rire> euh, que d'aller d'aller s'enthousiasmer en fait de savoir encore s'enthousiasmer de ce qu'on a de ce qu'on voit de la beauté des gens de la beauté des autres de la beauté de la nature etc euh, du fait ben tu vois après une journée comme aujourd'hui là j'en suis à je sais pas combien de rendez-vous etc me dire eh ben, ce soir, je vais pouvoir bouquiner un livre et tu vois, être heureuse de ça, être heureuse des rencontres que j'ai faites aujourd'hui, d'avoir découvert, euh, tiens on a papoté ensemble, tu m'as raconté tout ton parcours, je trouve ça incroyable mmh. en fait. Donc le bonheur, c'est savoir s'enthousiasmer de l'instant présent, ça serait ma définition peut-être.
0: Ok, parfait. Dernière question plus générale, quels conseils tu voudrais donner cette fois-ci aux jeunes d'aujourd'hui qui cherchent leur chemin, qui ne savent peut-être pas forcément qui ils sont, ce qu'ils voudraient faire de leur vie
1: alors, le premier, c'est vous en faites pas. Il y a des gens qui, à 50 ans, cherchent toujours. Hein. Euh, vous en faites pas. Vous pouvez changer vous-même 50 fois d'idées. Je crois que j'en suis la preuve. Et euh, vivez, vivez votre parcours professionnel comme une sorte d'expérience. C'est-à-dire que même le, le job le plus inintéressant au monde, avec le boss le plus, le plus toxique, vous apprendra quelque chose. On parlait de la chimie au démarrage. Moi, je me suis longtemps demandé... Euh, pourquoi j'avais fait ça mais je suis sûre qu'il y, y a un intérêt ça m'a ouvert à la physique quantique je suis passionnée par ce sujet aujourd'hui donc tu vois dans, même dans les pires expériences en fait on, il y a toujours de la beauté le, le boss le plus toxique va t'apprendre que tu, que tu es capable de faire preuve de résilience celui qui te donne une grande charge de travail va, va, tu vas te rendre compte que tu es, es capable d'être besogneux etc etc donc tout est apprentissage et, et j'aime bien me voir la vie comme une sorte de jeu vidéo tu sais mmh. tu, en fonction des étapes tu gagnes des, bah des, 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 des compétences en l'occurrence euh, du savoir-faire mais du savoir-être aussi il y, y a les deux et euh, tu sais et après tu passes à un niveau supérieur tu sais dans un monde un peu différent et ça, ça serait peut-être la métaphore avec changer d'entreprise donc vivez tout comme une sorte de grande expérience ou un pulse géant où vous êtes en train de faire et des gens vous donnent tu sais, des, tous les gens avec qui vous allez travailler dans votre parcours professionnel vous donneront des pièces de ce mmh, pulse c'est une très belle manière de voir la vie ah là, mais vraiment c'est une expérience la, la vie est une expérience. Et, et c'est pas parce que et avec une sorte d'humilité face au temps aussi, c'est pas parce que vous vous êtes dans un job de merde aujourd'hui, il y en a un hein, qui le sauront, hein, je pense qu'on y est tous passés, hein, euh, que demain ça sera encore le cas. Tout peut changer en fait, et c'est juste une temporalité. Mais il faut vivre l'instant présent, c'est-à-dire il faut pas attendre en se disant bah demain ça sera différent. Il faut vous dire alors là je suis vraiment dans un job de merde, hein, disons-le. Par contre j'apprends des trucs qui vont me permettre de me solidifier pour demain. Et, euh, et vraiment une notion de parcours la vie. Le par... On part d'un parcours professionnel, donc euh, arrêtez de le figer en se disant bah je gagne moins que les autres. Euh, je te garantis qu'aujourd'hui euh, je... <rire> mes potes qui gagnaient beaucoup au démarrage sont pas ceux qui gagnent le plus à l'inverse. Des gens qui gagnaient que dalle au démarrage gagnent beaucoup plus, tu vois, et à l'inverse, des gens qui avaient des jobs vachement intéressants au démarrage, après ont changé souvent des jobs qui sont beaucoup moins intéressants, etc, etc.
0: Fabuleux. Écoute, est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous partager pour conclure cette belle interview Oser
1: O -osez, osez, o osez être différent euh, osez vous dire que vous êtes imparfait mais rassurez-vous tout le monde est imparfait <rire> voilà et, et osez aller, euh, ne, ne mettez pas de côté ce qui vous fait plaisir parce que ce qui vous fait plaisir demain sera peut-être le plus utile à la société même si aujourd'hui on vous fait passer pour des, pour des bisounours parce que vous aimez dessiner et on vous dit mais ça sert à quoi de savoir dessiner voilà donc vraiment osez être vous, personne ne le fera à votre place
0: ça tombe bien c'est le mantra du podcast o donc tu as bien ah, ouais, euh, bouclé ouais. la boucle <rire> <Très> <rire> et pas fait exprès en plus <rire> bah, écoute merci beaucoup Catherine pour tous ces échanges hyper positifs et hyper optimistes pour le coup euh, donc merci pour ce temps merci pour ces partages et euh, je te dis à très bientôt
1: merci d'avoir écouté jusque là belle journée
0: à tous merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici j'espère qu'il t'a inspiré rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre pour suivre les aventures du podcast je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast n'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours de tes impressions et de tes conseils j'y répondrai avec grand plaisir aussi si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast c'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup beaucoup je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles